0: Estamos de volta aqui na programação do Pancast Nessa quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021 Eu sou o Marcos Santos Aqui comigo os Oliveira E nesse episódio nós vamos tratar de um assunto Que é pauta sempre, todos os anos Um assunto que é populista, que gera votos Que gera um balanço na economia Que são programas sociais E aí a gente vai falar sobre os méritos e defeitos sobre esses programas do governo. No Brasil, atualmente, nós temos, segundo dados divulgados, uh, dados esses oficiais, nós temos cerca de 213 milhões de brasileiros, mais precisamente 213,4 milhões. Desses 54 milhões de Brasileiros são pobres, 14 milhões são miseráveis, 14 milhões também são desempregados, estão desempregados e 6 milhões estão desalentados. Aí você pergunta, Marcos, o que é desalentado? Eu já digo para vocês. E aí, os desempregados, eles devem ser comparados com a população economicamente ativa, que é aquela que tem condições de trabalhar, que está em, em torno, segundo os mesmos dados, dados oficiais, 106 milhões de brasileiros que têm a condição de trabalhar e estão ali, de alguma forma, trazendo, uh, fomentando a economia porque estão trabalhando, enfim... 106 milhões de brasileiros. Agora, os desalentados que eu tinha dito anteriormente, segundo o IBGE, são aqueles que têm condições de trabalhar, mas que desistiram de procurar o emprego. Logo, estão fora dos 14 milhões de desempregados. Então, no Brasil, nós temos 14 milhões de pessoas que têm condições de trabalhar e que estão atrás de emprego, mas não conseguem e aí são considerados desempregados é um número enorme né e temos aquelas pessoas que estão desempregadas têm condição de trabalhar mas por procurar procurar e não conseguir emprego acabaram desistindo e são intitulados então de desalentados no ano passado em março do ano passado o país entrou numa pandemia e fez de certa forma um isolamento social e aos que já estavam sem renda ou na condição de pobres ou miseráveis se juntaram a, a, aos que perderam renda por terem de ficar em casa, então a situação que já era complicada com a pandemia ficou muito pior porque 40 milhões de profissionais autônomos o Brasil possui e desses 40 milhões de profissionais autônomos eles foram muito, talvez os mais prejudicados uh, no sentido de, de emprego, né, por conta da pandemia. E o programa social mais robusto que o Brasil já contava à época era o conhecido Bolsa Família. E aqui um parêntese... O Bolsa Família teve origem antes do governo Lula. Sua origem estava no Bolsa Escola, do governo Cristóvão Buarque, no Distrito Federal e nos programas sociais do presidente Fernando Henrique Cardoso, com Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, é, Auxílio Gás e por aí vai. E a gravidade da pandemia e a interrupção de grande parcela das atividades econômicas com o fechamento das empresas e isolamento dos trabalhadores que foram obrigados muitos deles a ficarem em casa, o quadro social agravou bastante em número e em intensidade, de forma que era preciso adotar algumas providências para evitar, inclusive uma catástrofe alimentar. Lembra daquele embate? Saúde ou economia? E aí você pode gostar ou não do governo, a gente tem que reconhecer que a implantação do auxílio emergencial no valor de 600 reais, que se você observar de forma isolada, é um valor baixo, é um valor que é, que é muito pouco, mas é muito expressivo se você for considerar que ele foi pago para 67 milhões de brasileiros. E, de novo, foi uma medida acertada e muito necessária por parte do governo federal. O tempo passou, o auxílio emergencial ele foi renovado com valor menor, é verdade, a vacina surgiu e, embora o cenário esteja melhorando, a vida está longe de retornar ao período pré-pandemia. O que recomenda à sociedade e ao governo que trate como prioridade a retomada do crescimento para gerar produto, emprego, renda, impostos, aqueles negócios que faz a economia pulsar bastante. Osni Oliveira, a situação que nós vivemos hoje é um pouco melhor do que já passamos né? nesse período de pandemia. Aos poucos vai melhorando, mas estamos muito longe de estar no ideal. Né? E acho que vamos demorar a chegar no, naquela situação de pré-pandemia. O Brasil estava decolando, veio a pandemia e deixou-nos numa situação muito complicada. Mas como é que você enxerga essa situação dos programas né, que são necessários, mas que geram gastos muito grandes né, para a economia nacional? Como é que você vê isso?
1: Muito me preocupa, é, quando se fala em benefícios e programas sociais, a forma com que é tratada tanto pelos governos quanto a população e aí a gente não pode culpar apenas uma parte ou outra a gente tem que avaliar como um todo porque isso faz parte da cultura isso traz um pouco da cultura seja do brasileiro ou seja de países de fora a gente tem como, como exemplo de fora a finlândia que em 2017 implantou um programa de auxílio aos desempregados que fornecia por volta de 560 euros para quem estivesse desempregado. E as pessoas, eu não vou dizer que vergonha, mas eu, as pessoas, quando elas começavam a receber esse benefício, elas se sentiam instigadas na obrigação de buscar uma melhoria, uma capacitação para se reinserirem no mercado. E deu certo por um bom tempo. Só que o governo foi observando que algumas pessoas estavam caindo na zona de conforto. E é aqui que eu quero chegar. A gente tem que discutir essa parte de chegar na zona de conforto. Porque muitas das vezes a gente fornece o benefício sem criar mecanismos de fazer com que as pessoas saiam deles. Por exemplo, é fornecendo uma educação, uma educação com qualidade, é fornecendo cursos técnicos capacitantes... ...para reinserirem essas pessoas no mercado... ...para elas terem um salário digno... ...e assim aquecer o mercado e a economia... ...porque a gente tem que olhar a economia do país... ...quando se fala em distribuição de renda... ...se eu forneço muito... ...através de distribuição de renda... ...e as pessoas estagnam ali... ...é natural que minha taxa de desemprego aumente... ...e minha economia fique estagnada... ...a gente tem como exemplo aqui no Brasil... ...o auxílio emergencial... ...que foi distribuído durante a pandemia... É nítido, você percebe no mercado a falta de mão de obra, porque não foi criado mecanismos de depois dessa distribuição, a gente buscar reinserir essas pessoas no mercado. E é claro, quem é incapaz realmente deve, merece receber as pessoas incapacitadas, e aí a gente pode até entrar aqui na, na discussão de reinserir essas pessoas no mercado ou não, e ou alongar esse benefício, porque a pessoa realmente encontra-se numa situação difícil da vida. Mas a gente precisa amadurecer essa ideia de, além de fornecer o benefício social, reinserir as pessoas para que elas possam viver com dignidade, com saúde, segurança e, é claro, emprego para conseguir sustentar suas famílias.
0: Também aqui com a gente está o meu amigo Rafael Smith. E eu faço para você a mesma pergunta, meu querido. Como é que você vê essa pauta dos programas sociais na atual conjuntura que nós estamos vivendo?
2: Bom, essa é uma pauta que provavelmente ou não deveria né, ter contrários, uma renda universal básica como Bolsa Família, a pessoa que for contrária a isso ela tem que ver seu conceito de sociedade. Apesar disso, apesar de alguma coisa ter, ter sido feita durante a pandemia, né, principalmente, é, a gente tem que pontuar algumas coisas do governo que ele deixou de fazer. Né? A partir do momento que você tende a gastar mais, você tem que conter de outra forma, né? principalmente com gastos desnecessários, e não foi isso que o governo fez. Né? Ele simplesmente gastou e gastou. Né? Aumentando o fundão eleitoral uma vez, tende a aumentar novamente, dobrando é, o fundão eleitoral. Né? Então, é algo que complica a situação do país. Vale ressaltar aí que o país já era um país endividado, né? Na crise do coronavírus gastou-se 10% do PIB em dívida e praticamente atingiu 100% do seu PIB em dívida, né? Vale ressaltar o relatório da Verde aqui, que é, relata... Quanto que foi os gastos dos países relacionados ao seu PIB, né? E nós gastamos o equivalente a países desenvolvidos. Nós somos o país emergente, tirando a China, que mais gastou. E relacionado aos países desenvolvidos, nós gastamos o equivalente ao Canadá e à Nova Zelândia. né? Então, será que isso tudo foi necessário? É óbvio que alguma coisa deveria ser feita. Só que, será que foi algo estratégico e planejado? né? Eu vejo que não. E um relato disso é que o governo ele não se preocupou em não gastar em outras áreas, principalmente aí com salários de funcionários públicos, aumentando o fundão, emendas parlamentares, cotas parlamentares. Né? Então, não vejo o governo muito preocupado com essa parte fiscal, com essa parte econômica. Né? O Paulo Guedes, deixando aí, sendo o guru do Bolsonaro, deixando muito a desejar, né? principalmente aos liberais. E tem um outro dado da Verde também, muito interessante, que ele mostra quanto que as pessoas que receberam o auxílio tinham de renda, quanto que elas perderam de renda durante a pandemia e quanto que de renda foi ressarcido a elas com os auxílios emergenciais. Então, ele mostra aí que no final dessa conta, as pessoas ficaram com cento de, praticamente 140% da sua renda. Isso quer dizer que os auxílios emergenciais, eles vieram não apenas para complementar aquilo que as pessoas perderam de renda, mas também para aumentar a sua renda. Então, até que ponto isso foi necessário, né? Até que ponto as pessoas começaram a se endividar, a gastar de forma exacerbada? Então é algo que a gente tem que ver, principalmente aí nesse ano, no ano que vem, né? O, o cenário já está aí, não dá, não adianta mais cantar alguma coisa que já passou, né? E nós temos visto o reflexo, né? A Selic já atingindo seus cinco mais de 5%, pretende-se chegar até uns 7, 7,5% até o final do ano. Alguns analistas já preveem a Selic em dois dígitos, né? A última vez que aconteceu isso foi na crise da Petrobras com a Dilma. Então, são os dados que a gente tem que ficar alertas e ver o que, que o governo federal vai fazer quanto a isso, principalmente na no ano que vem, que é um ano de eleição, e o governo tende a não se preocupar muito com as coisas do país e simplesmente fazer populismo, né? E uma outra curiosidade relacionada à renda universal, única, é, ela foi criada por um liberal, Milton Friedman, e foi relatado no seu livro Capitalismo e Liberdade, que é um excelente livro para quem se interessa em política pública e entender qual é o papel do Estado em uma sociedade de livre mercado. É um livro muito bom mesmo.
0: Valeu demais Rafael Smith aqui com a gente, indicou até um livro do gigante Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade, esse livro é de 1962, ou seja, quase 60 anos, mas muito atual também e tem um conhecimento absurdo para quem curte o tema. Valeu também, meu querido amigo Osni Oliveira, a gente agradece você também, amado ouvinte, seguimos firmes e fortes acompanhando o que é pauta em Brasília e também aqui na nossa cidade, na sexta-feira que a gente faz o resumo semanal do, dos principais acontecimentos da nossa cidade e durante a semana a gente vai aí repercutir os principais assuntos do dia no mundo político. Tá bom? Obrigado pela companhia, pela audiência e até a próxima.